0: 嘿， hey, 外婆、外公，各位听众，大家好，欢迎收听本周的
1: 外婆专线《Hello g r a m a 第四十集。Hello， 我是年糕
0: ，我是阿明
1: 。大家中秋节快乐
0: ！对，在我们录完的当下，隔天好不好？就是中秋节，不知道大家有没有什么活动<懂>要烤肉的气氛？真的，这个月前一阵子倒是吃了不少月饼，是我爸想吃。然后我妈就是怎样，就是可能有去别的地方也路过，都,都会买几块回
1: 来。哦，好甜蜜哦
0: 。最近今年好像蛮流行那个什么，就是中间有夹那种，那个、叫什么流沙吗？嗯嗯嗯嗯。咸蛋黄做那个流沙，最近吃上次吃了一个那个芋头芋头馅，然后夹那个流沙哇。好好吃哦。哦、嗯，我不喜欢吃芋头，不然平常我都吃什么绿豆碰，啊，我就喜欢吃咖喱酥这样、嗯。嗯，你这
1: 都好特别，我喜欢吃蛋黄酥
0: 。哦、啊，我因为我不爱吃那种蛋黄
1: 。美国没啥中秋节的气氛，但是那个同乡会，就是我们这边就是一群台湾人组织的一个同乡会啊，嗯、有办那个中秋烤肉。对，还蛮期待的，因为会跟朋友一起去
0: 。所以是明天哦、喔？們天我们
1: 是礼拜六有没有？就是其实会会玩一天啊，<對>会玩一
0: 天。嗯，没关系啊，反正你们美国中秋节没放假。
1: 对啊，没有，怎么可能
0: ？而且我们台湾上礼拜不是礼拜六要补课
1: 嗯，你们那个是补那个補補你们是补双十节，对对对，补
0: 双十连假，對,对对对，我。我自己也是补补补这个礼拜，可能后来看看不对，就是补到竟然补两个礼拜后的。对
1: 对对我，我原本也是以为，后来我朋友说是补双十
0: 。这礼拜放三天，下礼拜放四天。
1: 对啊，很爽哎、欸！其实听起来就很爽。
0: <像>这真的是，对、啊，對啊、這记
1: 得我们之前的一集吗？集就是说，其实美国假根本超爽。嗯、我现在真的觉得啊、哦，听到你们这个假，我真的是很羡慕。
0: 等你回来，等你回来放一个月的假，哎、欸、也没有啊，沒有,没有放
1: 啊，根本没有放，对啊，但是我远距上班，对，哎、啊欸，这是刚好我们今天的主题就在这边说了，远距工作，啊、对，没错<錯>，我下个月就是回台湾，好好然后一个多月，然后很多人听到就会以为说，哈，你有一个多月的假也太好吧，不不不，其实我都在台湾是要上班的，知道。晚上晚上上班，然后白天嗯睡觉这样
0: ，很心酸。对，可
1: 以说是可是回来
0: 刚好不用调时差。对
1: 啦，可以说是好处，也可以无缝，就是说是就是有点辛苦。但是，但是如果说愿意这样做人，其实我是我是怀着感激回台湾，因为觉得可以去回去一个月是真的很难得，一个多月这样。上礼拜啊，我其实。就是去我朋友，就我我朋友要生孩子，是我一个非常非常要好的国中同学，嗯嗯、我就到他那边是美东，呃，看他生孩子，哦、然后在那边就是呃，算是照顾了一下的孩子啊，然后也还有呃，跟带他的爸爸妈妈出去玩。嗯、这个呢，我其实也没有放假，嗯、我就是也是远距工作，对，所以我们今天就是要来说说这件事情。没错。等一下，你还没有订阅我们的节目吗？快动动你的手指，按赞、订阅、留言，让我们知道你的支持。我们在 YouTube、Spotify、KKBox 的平台都有上架，想要随时随地聆听节目都可以哦、喔。此外，我们还提供小额赞助，让你们有更多方式支持我们。点选下方链接，信用卡、网银、超商转账，或是利用 PayPal 都可以。让我们一起继续创作下去吧。另外，外婆专线也有 IG 和 Facebook 专业，不定期分享美国生活文化和工作等丰富内容，期待你们的参与哦。嗯，好。话说到，哎、欸，话说最近啊，就是有蛮多人好像又开始得到 COVID。那今天呢，我们就是要来介绍说，呃，其实，在疫情开始的时候，全球的工作环境发生了很重大的改变，也就是呢，本来就是在呃，普遍就是都要去办公室上班的状态，现在到现在为止，变得蛮多有距工作。那其实，在2019年的时候，美国与加拿大的求职市场，那时候数据显示只有 4% 是有远端工作的机会。但是200 2,、欸、2002， 哎， 2 0 0 2不对， 2 0 2 2年呢，却已经成长到 27% 其实这样是三年前的6倍。而截至2023年，是的确远距工作的呃那个趴数有变低。但是其实整体来说，还是比过往高出非常的多。而远端工作的机会呢，大部分都是集中在科技跟软体业，因为并非所有的呃产业其实都是适合远端工作。可是能远端工作的的职业呢，很多现在公司都提倡就是要 hybrid 或是可以远端工作，以吸引人才。我们今天呢，就是呃邀请到在。台湾曾经呃，因为疫情的关系，有远距工作一段分流。等一下可以请他来介绍一下，就是他远距工作的状况，然后以及呃，他觉得远距工作怎么样啊？然后台湾适不适合远距工作？我这边呢，就是呃，我会再讲一下，我后来毕业后也开始远距工作一年多，长达一年多的时间，然后到现在必须要进办公室。办公室，然后采取 hybrid 的呃工作形态。让我们欢迎 Simon。欢迎。耶你好，那你你可以先简单介绍一下，就是呃你在台湾远距工作的情况，然后跟你现在呃是不是已经一定要每天进办公室呢
2: ？好好，嗯，大家好，我是 Simon。那、呃、啊，我目前是在航空业担任那个前端工程师。那呃，我之前的话就是在中国工作，然后疫情爆发之后的那一年回到台湾，当时其实台湾还疫情还不太算，就还不是很严重。然后是我印象中是隔了一年之后，就突然台湾疫情大爆发，呃，我们公司就开始采取了就是分组，一组就是在家长期远端工作，然后另一组在办公室。大概隔半个月到，就大概隔两三个月之后，然后再这样交换。对，呃，到后面其实因为一些原因，就是我换成就是一个礼拜可能去公司几天这样子，然后其他天就是在家里工作。然后到现在就是换到航空业之后，呃，现在就是因为台湾疫情也过去，所以完全的，就是每天通勤上班。
1: 哦，那那其实你这样整个远距工作的时间其实并不长
2: 。嗯，对，其实没有到很长。OK，
1: 有半有半年吗？差不多。嗯，那阿咪你，你你可以分享一下，就是你可能在台湾的这段时间，然后疫情爆发的时候，有没有远距
0: ？因为因为我们家是做那个制造业的关系，就是基本上没有办法。远距工作，因为因为你要去操作，你机器还是要有人去操作啊。就是所以我是没有这种经验，因为每天就是要戴口罩提心吊胆去上班、啊。嗯嗯嗯。那因为今天要做这个题目嘛，那我就稍微搜寻一下，看看台湾这边有没有就是远距上班的新的分享啊，或者是或者是职缺。呃，首先呢、啊，我去就是求职网站搜寻完之后啊，发现就是大多数的远距上班几乎都是嗯都是外商啦、啊，嗯了<哼>，就是我有看到我有看到就是台湾本土企业有我找到很多都是直播组啦，或是业务类型的工作，或者是像刚才的那种软体城市工程师那种类型的工作。就是看来台湾老板还是比较习惯要看到的人来公司上班这样。嗯，
1: 那我分享一下我这边的，就是我疫情开始之后，我那时候是二零二零年毕业嘛，然后五月，呃，疫情就逐渐开始，一直到后期，就是我就找工作，然后开始找，然后开始七月说上工，结果公司就说。呃、嗯，我们可以开始远距上班，然后我就远距了大概一年一一年多，就是真的就是完全待在家。嗯，我等一下再来分享说，我觉得就是公司的态度啊，然后美国人怎么看待这个远距这件事情。好了。诶、欸，那想要先问 Simon 说，就是你觉得远距工作怎么样？然后他具体的实施情况是是说是分流吗？还是说他就真的让你呃很长两三个月，就是疫情最严重两三个月就完全在家呢？还是说是因为我听我朋友他在银行上班，他是呃比如说 A 组什么今天一三五呃，然后 B 组。怎么样？就是二四六，呃，没有六，然后就是有点交替。可是其实你还是基本上还是要去公司，然后你在家，呃，在家也要做事，但是好像他们还是不太愿意让你完全在家做事
2: 。嗯，我当时的话其实是比较偏向你说的，就分 A、B 两组，然后轮流交替。对，嗯、但呃，我自己对在。对远去工作的看法是，我自己是不太习惯啦。对，因为对我来说，嗯、呃，我可能很容易在家就是浑水摸鱼啊。然后原本两三个小时可以做完的事，我可能要花 double 时间。对，因为中间人都跑去做其他事。对，所以那个时候就是我才跟主管要求说，诶、欸，可不可以让我到就是一个礼拜去公司几次？
1: 对，哦，所以所以是你自己问公司可不可以去去上
2: 班？呃，
1: 对，去那个办公室上
2: 班。主管听到其实也蛮压抑的。哦，<笑>
1: 是哦，所以当然，可是你的意思说，所以公司原本已经分流，但是你还是希望多添一点去公司上班，这样才能提升工作效率。嗯
2: ，对我来说是这样啊，<吗>这其实就有点类似像呃以前学生时代。你在家读书，可能一下就开冰箱啊，一下要偷看漫画、啊，然后最后书都没有念。嗯嗯嗯、对啊，去公司上班就有点像是你去图书馆，那那边很多人就是跟你一起念书，嗯、你还有别人在工作，那你也不可能就在那边逛脸书啊、逛 IG， 所以你就是得认真的工作。我觉得这样对我来说效率会比较高啦、嗯
1: 。那那你你周遭的人是怎么看待？远距工作这件事
2: 啊，嗯，我觉得各有其实都有两派，哎、呃，就刚好分两派，就是有些人其实蛮支持到公司上班，然后有些人他会比较 prefer 就是在家远距工作。对，我觉我身边的人刚好就是分两派这样子
1: 。那你觉得台湾的公司就是在未来有可能？呃，完全远距嘛，或者是说，就是可以 hybrid 这样，就是一半让你自己选择，一半去公司，一半呃在家。嗯
2: ，我觉得以台湾现有的文化来说，要让你完全远距的公司非常少，除非是那种很新创的公司。对，因为其实跟台湾的一些文化，我觉得是有一些关系，然后再加上呃。远距工作，我觉得他蛮要求的，是要有自己就是对自我要求啦，要就很要很有自律，而且对时间管理的能力要很强。对，那其实光这两点，嗯哼嗯哼很多人应该都做不太到
1: 。那你刚刚说台湾的文，呃，就公司的文化，你可以简单举个例说一下，就是你觉得文化是怎么样的？嗯。
2: 就我目前我个人认为啦，就是在台湾，其实，呃，怎么讲劳就劳资双方其实他们没有办法到非常的信任对方，所以就是可能你在家拼死拼活的工作了，呃，十二个小时好了，可是对老板来说，他可能认为你就上班就可能还在摸鱼打混，对我觉得这是一个蛮蛮致命的问题。对，然后在台湾其实蛮多公司，它对于一些就它比较会去考虑短期的成本，它不会去想长期的一些效率、效績效等问题。就可能呃，公司在员工上班，那也许有员工真的效率会提高很多，而且也节省了就是办公室的费用一些支出。对，但对老板而言，他们可能就是希望看到。哦，就是公司来员工，员工来公司，就是好好工作八个小时。那那你在下班做就是你自己私人的事情
1: 。而且我从看电视啊，我觉得我以前在台湾工作的情况还好，因为因为我以前在媒体上班嘛，因为然后媒体上班的话，其实。嗯，工作时数都会到蛮晚的，但是我有听到说很多公司就是，如果你其实事情做完了，但是老板没有走，你根本就不能走，所以你就要嗯嗯嗯嗯你就要，甚至也是要装忙什么，就是就是好像你有在做事情，等到老板走了，你才走得比较心安
2: 。嗯，哦，这边我想说一下，其实我上一间公司的主管，呃，因为上一间公司其实工作内容对我来说其实算是呃。游刃有,有余啦，所以基本上我就是都蛮准时下班，除非有专案要赶才会加班一下。Oh. 那呃，我们主管其他每个月都会跟我们 one on one， 就是大概聊天一下。然后有一次他跟我讲说：“ a s i m o n 我觉得你就是每天都准时下班，然后你看看坐在我后面那个资深工程师，他虽然说他方法就是。”他比较固执一点，但是他都会下班之后都会把一些事情就是弄到呃弄到一个段落，然后再再下班，就可能已经加班两三个小时，嗯、<哼>对，蛮长这样的。那所以主管他说，就相比下来，他感觉我好像不是那么认真
1: 。啊哦，我跟你讲，这个真的是，哦、这真的是，我不知道是不是所有。台湾公司都讲啊，但是这个文化真的跟美国差蛮
0: 。如果是我就说要加班可以啊，钱拿来、啊，我就加班啊
1: 。但但我觉得这主管还不错啦，
2: 因为至少他把自己心里话讲出来，而不是像、哦、对，就是闷在心里，哦、然后在那边看而已。哦、<對>心
1: 里。反正当时，哎、欸，你看来很 positive 哦、欸。没有，因为、嗯、这样很好，这样很好
2: 。<笑>因为当时其实我算是里面资历最深的，就除了主管之外资历最深，其实。呃，我当时其实也跟主管反驳说，呃，我觉得一直加班效率不一定好，因为真正强的人他，其实就算你不要求他下班、啊、加班，他下班回家其实也会继续去做相关的事情，嗯、对。那其实主管也没说什么，嗯嗯他只因为当时我是蛮想赶快升到资深工程师，所以他只是建议我说，呃。可以多留下来，然后就算是教教其他亲人也好，反正就是对，让上面的人看到，哎、欸，你有在做事，哦、而不是时间一到就下班
1: 。这个真的是，嗯，好
0: 。但是，但是你一听到这种话，你还是觉得有点怎么讲，刺耳，嗯、就心里会有点不舒服吗
2: ？我自己是不会，因为对我来说，只要。哦，就、oh. 来说，只要愿意沟通的，我觉得都是很 OK 的。我比较不喜欢的是，对，就是不沟通， oh. 然后默默就、嗯、突然就把你做掉，扣你一
1: 分。<对>嗯哼嗯哼，嗯
2: 从从零<对>到，蛮多人其实都这样的。嗯
1: 、好吧、啊，我觉得 Simon 这样的想法也是很有道理，就是愿意讲出来，那我也告诉你我的想法，那他这样也知道，其实我也是有在好好做事。我觉得这是一个算是双向沟通。嗯但是我觉得像就是 Simon 说的那个主管啊，他我觉得就还蛮典型，就是呃，嗯，我不能说我不，因为也不想要以偏概全，因为我相信也有很多台湾的主管是比较 open mind， 也不是说他很狭隘，但是就是说就是信比较信任劳工吧。这样其实呃，我等一下会讲到说我。在我我公司的部分，那我就针对这个主管，我先说一下，就是我觉得美国的话，他反反而会觉得说，你加班越晚，代表你越笨，就是你同样的事情，明明就可以很快很快做完，那你为什么要花到你下班的时间？如果你花到下班的时间，是不是代表你的方法是错的？代表你没有能力好好在。同样的时间完成，当然你也愿意，你愿意努力，你愿意学习，那当然很好。可是他更希望看到的是早一点看到结果，或者是说，嗯、呃，他没有那种，呃，没有那叫什么？有有句话叫做，呃，没有怎么没有苦劳？哎、欸，有有苦，有有有句没有功
0: 劳也有苦。對,对对对，
1: 我跟你讲，在美国不是很适用。你说的没错，那个你如果做很多，但是你没有结果，美国人是没有很 care。他、啊，然后你在那，比如说，呃，亚洲就会看说，就是人情啊，就是觉得说，哦，你在这间公司待很久了、啊，你为公司奉献了多少心力啊、嗯、青春啊什么，就觉得我不能 fire 你。我跟你讲，没有，美国就是他觉得你没有办法在这个职位做出什么多贡献的话，那你可能就不再适合这间公司
2: 。
1: 嗯，我觉得说起来有点残酷，但是就是。它相对的可以让真正有实力或是真正适合这个工作的人，嗯、呃，可以发挥到它的价值，同时也可以就是 w o r l d l i f e balance 这样。嗯,嗯那那 Simon， 你就是呃，你刚刚说其实你没有那么喜欢远距，我,我想要问说，会不会其实这只是习惯问题？就是其实如果说。呃，你在长更长的时间，你需要这样的话，你你会找到这样的方法，还是说其实你觉得跟人就是你去公司啊，跟人的互动啊，这些都是远距无可取代的，所以呃，还是远距比较，呃，还是就是去公司上班比较适合
2: 。嗯，我觉得在公司上班有一个蛮大的好处，就是在沟通方面，其实。会比较来的有效率，对，因为、嗯嗯、呃，我有遇过，就是可能我要跟菲律宾那边的工程师沟通，然后我可能传个讯息，就打电话没人接，那传讯息他可能早上传的，他下午才回，然后我我的工作可能就是都因为他所以我要停摆，快一整天，嗯
0: 、对，这也
2: 是我不喜欢的一个原因，嗯嗯嗯、就不喜欢<解>对不喜欢远距离工作，但。嗯，如果是混合式的话，我反我反而会觉得还不错，因为呃，我就是去公司那几天，我可以很高效的把一些可以迅速处理完的事情，就是马上把它解除掉。那剩下的时间就是可以去等待其他人给我的回复，那我再去慢慢处理。所以、嗯嗯、就是把事情分成嗯嗯几个部分，嗯嗯然后去做。对
0: ，好
1: ，那我现在来谈谈美国的远距工作文化吧。呃，我觉得其实美国的状况，其实阿咪刚刚有提到一个产业问题，就是说有一些他像他的他在做的事情比较没办法远距。那在美国也是相同的情况因为很多很多行业啊，并不是平等的分享的这件事情。例如说运输啊、食品料理啊和服务业啊、跟医疗资源等工作，这种比较难远距完成。而相对的，就是像金融啊，然后工程师啊，还有呃，就是研究者，某一些研究者是是可以远距的。那在美国疫情爆发的时候，可以远距的工作的确都是尽量成了远距的工作。我刚刚说到，就是我毕业之后就开始远距工作一年多，那这一年多时间呢，我是觉得真的蛮特别的。就是可以在家上班，也完全颠覆了，就是以前一定要进公司，呃，就是可能要 social 啊什么。可是其实刚开始，我觉得远距的坏处也在于你很难 social， 因为你很难 social， 所以你不知道对方信不信任你，你不知道对方会不会，因为因为我还有一个就是语言语言的隔阂嘛，虽然就是呃讲一般的 conversation 没问题，可是说。我就会想说，他会不会没有听懂我在说什么？然后，呃，他会不会觉得我一直问问题很烦？因为其实，在透过屏幕或是透过文字，有时候你没有办法去理解对方的情绪，然后你也没有办法就是拉拢关系。因为如果说你们见面的话，其实，嗯、呃，是有更多的机会接触彼此，然后让就是让对方了解你的个性啊，然后。可能就是你也是一个很 friendly 的人啊，你也可以知道说他现在有没有在不爽啊，然后不要现在这时候去吵他之类。的。但是你用呃视讯，跟你短时间看到这个人，我觉得是比较难呃掌握这件事情的。对，所以就像刚刚那个 Simon 说到，就是沟通的问题，我觉得是一个很重要的问题。呃，但是好处真的就是。你变得有很多自己的时间，就是比如说你要洗衣服啊，你要做饭，因为我们这边就是我大部分都要自己做饭嘛，所以所以就是说，哎、嗯欸，你比如说你洗米，你洗米等米熟，那也是一段时间，那你就可以先去做这件事情，其实就是它可以让你更有效的利用就是零碎的时间。我觉得一直到现在为止，就是呃，很多很多美国的公司都。变成是 hybrid， 那呃基本上就是美国的公司，他都算是蛮信任员工。那他也认为说，就像我刚刚讲到，他不是认为你加班就呃认为你加班就代表你事情做的多，然后你比较努力，然后做的很好，而是你把事情做完，有成果出来，有东西出来。这样子就可以，你就可以去做你想要做的事。我觉得正因为是这样子的文化，所以远距工作在美国比较盛行。呃，也因为这样子可以省下一些办公室的成本。但是如果你说像大公司那些原本就已经可能买下某个建筑物，或是他们有一个长期经营建筑的模式，那对他们来说，这可能就是有点亏本。可是对于小公司还有新创来说，他们可以省下租金、电电费、水费等等，甚至是一些什么临时费啊，然后一些可以提供你的福利，那他们都可以省下来。那对于这些公司，我觉得是呃，远距这个方法是有一定的好处的。
0: 嗯，对
1: 。那我我我可以说一下几个另外我觉得的好处，就是像面试。在现在的情况也几乎都转成线上，嗯，我记得我那时候二零二零二零年刚开始还没有还没有远距嘛，那我有去，我就是有投很多间那个公司，然后其中一间呢就要我飞到另外一个州去面试，因为那时候你都还不能线上，那之后呢就开始慢慢都可以线上，好处就是你当然就不用飞来飞去啊。但坏处就是你没有办法直接知道公司，呃，你没有办法完全去体会公司的文化，因为如果你真的去到那间公司，你可以去感受那个氛围，感受到他们是很开心呢，还是很紧张呢，还是怎么样？然后另外你在面试的时候，其实呢你是可以打开小抄，就是因为你其实是用面试嘛，那你面对镜头，你把那个你要。可能要讲的一些句子啊，或是一些重点，你就先把它开在那个文件上面，你就可以呃偷瞄一下，然后就好像很自然的讲出你要做什么。我觉得这也是嗯，线上的好处。好，那再来我分享一下，我就是后来搬到阿卡霍马，然后进办公室，可是同时公司是有点采取 hybrid 的情况，就是他希望可能三天进。公司两天在，两天可以在家。那或者是说，你可以，比如说像我要回台湾，或是我要去某个地方，呃，我可以跟公司说，然后我可能那个礼拜就可以在那个地方上班，不用一定要去公司。就是公司算是采取比较开放的态度。那其实就在上个礼拜，呃，我去呃一个地方叫 Outer Banks， 那个地方是 North Carolina。在美国的东边，那我现在是住美国的中部嘛？呃，我我上礼拜去的时候，我其实有一大部分的时间就是远距工作。嗯，我要说就是，其实其实就是后来我的主管换了，就是我我的主管换了之后，这个主管呢，他他给我，我觉得他给我的信任感比较低，不是说。我我不相信他嘛？对，应该说我，我我不是很相信他给我足够的信任，所以这时候我觉得远距工作就让我觉得不安全感很重，因为我就会觉得说，就算我有好好把事情做完，我有尽心尽力想要在就是觉得在 d a y l i n e 把事情做完交出去，但是我觉得他好像没有那么信任我，会让我觉得，呃，他会不会说我不好？会不会觉得说我在外州工作好像就没有再好好？这样长期下来，我觉得对心理就是造成的压力是蛮大的，然后也会觉得蛮累。我就觉得，就是上礼拜这样子，我我我会有点紧张。就是虽然我要告诉自己，其实你都已经来了，也不能怎么样，可是我觉得这就是远距带给你的不安全感。那也是因为文化，就是因为因为我说换主管嘛，那所以整个文化有一点改变，所以就造成这样的情形。嗯，我每下个月会回台湾。之前其实我每一年都有回回台湾，那回台湾的时间呢，可能就是一个月到两个月。这也是主管就是远距工作带给我的好处，因为我不用把所有的假都集中在，因为我的假其实就两个礼拜，那两个礼拜回台湾。但是你又不可能，你这一整年你可能就只把家都花在台湾上面，所以就变成这样。如果我只能，我一定要去办公室上班，那我回台湾的时间就会很短。对，所以，呃，我还是很感激远距这个机会。对，这是 COVID 带来的 benefit， 就是对于整个全世界有另外一个工作模式，也发现这个工作模式是可行的。嗯那也有人会利用说，就是远距工作这个模式呢，去体验不同州的生活。就是如果说你的公司是没有强迫你一定要进公司的话，那你很容易，你就是其实可以去各州啊、呃，体验一两个礼拜啊，两三个礼拜，然后你就在那边工作，这样可以在不同州感觉一下，就是边旅行边工作了。那如果你说，像刚刚那个 Simon 提到的时差问题，就是那个菲律宾的那个情况，其实这个真的也是远距工作需要考虑的，因为其实光是美国就有四个时区，那你四个时区整个相差下来是差到，我没记错的话应该差到四个小时，那那其实光是这样，你可能就会坏处就是，呃。你可能联络不到人，或是你可能要非常早起，或是你要呃非常晚下班等等，就是造成沟通上的不便。但是好处就是你也可能很早就下班，你就可以去做你的事。但是相较相对的，就是你要很早就开始上班。再来就是呢，有人会提到说，呃，你加州你可能是拿加州的薪水住德州，因为德州是不用付呃，不用付那个叫什么？呃、uh, ，income income tax， 呃、uh, ，那个收入税吗？对，那
0: 所得税，所得
1: 税，对，所得税。可是呢，其实公司没有这么笨，公司呢，它之后就是在这个远距工作这件事情开始比较盛行之后，他们就想到这一点，他们就会告诉，就会问你说你住哪里，他会依据你住哪里给你那样子的薪水。对，所以，所以也不用说你要打着这个。嗯这个好像有说，哦、呃，这个好处，然后去去做远距，其实公司也都知道啦，这样的话，我们就引出了下一个问题，就是说文化差异的影响。那刚刚在没有提到说，就是台湾公司的文化嘛。那我有讲到一些美国的工作的文化。那 s i m 我想要问你说，你觉得就是你刚刚听完就是我讲的这些，你对于美国？公司啊，或是美国文化、啊你，你有什么样的想法吗
2: ？但就我所知，不是，可能 Google、脸书、亚马逊那些现在都开始要求员工，就是要回办公室，
1: 回去上班。对，但是他们都是 Hybrid， 就是就是他们的确是希望他们回办公室，然后也会用这样子的方式开始去裁人，就是如果说你不愿意回办公室上班的话，那是不是？他就会变相的可能请你礼派，可是呃，好像都是还是以 hybrid 居多，就是说你要回去，但不是说你全部一整个礼拜都要进公司
0: ，不要进，这样弹性比较大了
1: 。对啊，对啊，就
0: 是说你要如果说你要处理一些很重要的事情的话，你就可以就个挑个三三四天进办公室冲刺一下，然后把正式处理完之后，杂事就可以。回到家，慢慢的来处理。嗯哼，就是可能现在就是混合，就是 HIP 这种形式，就是比较弹，我觉得听起来比较弹性。嗯，
2: 对。但嗯，我觉得在以台湾来说，好了，就是像像呃，解城市这个领域来说，就是我们会有一些可能专案管理工具。那其实这些专案管理工具用得好的话，其实。也不太需要，就是，呃，就你你可以把这个专业的时程都排得很好，所以你不太需要去担心，呃，哪些时间有多排，哪些时间少排。那其实，嗯嗯嗯，在有这么方便工具下，其实台湾怎么讲？台湾就是在写程式方面，其实有一个叫敏捷式开发，它其实还是每天都要开会说，哎，我今天做了什么？那我。我预计要做什么，但其实我觉得这些都可以省略，因为这种东西可能一个礼拜回报一次就好。但在台湾，它可能就是每天都要回报啊，嗯、然后呃，反正就是要一直去询问你，哎，你的进度到哪里？对，就每天都要问你这件事。嗯、那其实这在有这么好的工具的情况下，对，就还要花那么多时间再去确认每个人的进度，我会觉得。当然，我不知道美国写城市的状况，但我目前我在台湾，我觉得光这一点其实就很要要做到就是远距离工作，其实就有点困难了。对，然后再加上算产业也有问题，但工程师的话，我其实我当初会想说选工程师，就写城市的工程师也是想说可以远距离，但其实还是要看产业跟那个公司文化。因为对、嗯、像你说金融业的工程师能远距离吗？其实非必要，他们不太可能会让工程师远距离，因为你写程式，你一定要去连公司的资料库，他不可能让你从外、嗯、外网连接到内网，对，因为有机密问题嘛，对啊，嗯嗯嗯，嗯嗯对他也不知道你在外面干了什么，所以所以也是看公司文化
0: ，对
1: ，感觉感觉其实讲到。现在啊，好像最主要的就是产业文化还有信任度，就是像你刚刚说那个敏捷式开发，然后要一直不断的沟通，但是其实明明就有工具，呃，如果你很有效的利用这个工具，你其实就可以一目了然知道说每个人现在在做什么，那你还是要直接去问，就代表说你不是很信任的，信任那个工具，你不是很信任那个人。就是在那个工具上所写出来的，就是他现在在做什么，所以你才要去直接问那个人
2: 。对，因为
1: 还是，但是我也想说，会不会是过去的人比较传统，他们不擅长利用这些工具，而不是他们不愿意信任员工啊？哎
0: 、呃，不是哦，是台是台湾，这应该是说台湾老资双方本人信任度就没有很高、啊嗯。嗯,嗯 ，OK。我觉得，我觉得真结点应该是这个。
1: 嗯 ，Sam， 你刚刚要说什么？
0: 嗯，就我之前公司有一个
2: 员工有发生过一件事，就是明明呃还没有完成任务，然后他把他的状态改成 d o n 就是已经完成，结果还被 PM 发现。哦，那真的是对，有点尴尬。那
1: 其实这真的是双方的，哎，对，那真的是尴尬，<笑>就变成说老板不相信员工也是有道理的。但
2: 我觉得那是少数啦。
0: 嗯、好，这这边就要问到说，如果你能自己选择的话，你希望就用什么方式工作啊？就是如果说去办公室，或者是在家远距，或者是两个一起，你觉得什么方式对你来说是最理想的上班方式啊？那我先来回答哈，<笑>所以我觉得，因为我这个人，我这个人其实。自制力不太好，所以如果说在在家上班的话，我可能我可能做事的效率会很差，我可能就是东西可能写到一半，就跑去做跟三刚刚讲一样，就跑去做别的事情，然后所以导致可能我做事情的效率就不太好，所以我如果说真的要对我連量身打造一个上班方式的话，可能就是三是。一个礼拜三四天去办公去办公室冲刺一下正事，然后做完了就好好的休息，然后处理一些杂事这样。好，现在换现在换三 i m 来回答哈。嗯
2: ，我的话其实也是比较偏向混合式，就一个礼拜去几天公司，然后其他时间在家。刚提到就我也是。蛮会摸鱼的一个人，对，再加上呃，因为我自己目前对程式是蛮有兴趣的，所以其实我也蛮常六日的时候也会去咖啡厅，就是继续用程式的东西
1: 。哇，
2: 对，就是就是对我来说，可能做公司的专案对我来说也是一个写程式的练习而已。对，所以，嗯哼，呃，对于一些可能比这。比较急着需要解决问题，我会希望是在去公司的那段期间，就是把它结束掉。那剩下的时间，就是我可以慢慢的均摊到，可能不用去公司，或是甚至是六日，我可以慢慢没有压力的做。因为我我自己写程式的时候，我不喜欢别人一直压着我日期。对,對嗯，嗯哼，对，所以整体来说，我还是我也是比较 prefer。就是可以混合式的
1: ， hybrid, 对
2: 这种方式
0: 。哦、嗯，那您高龄
1: ？哇。嗯，好，我觉得我应该也是 hybrid， 但是呢，我希望的 hybrid 是非强迫式 hybrid， 就是我知道这样讲很奇怪，就是我希望是我想去公司的时候去公司，我不想去公司的时候我就不去公司，因为因为不是？我跟你讲，其实你看，我就是因为可以远距，所以我现在才可以这么。这个时间点录音，我现在是美国的早上十点多，啊、你们是晚上。但是如果说我今天一定要去公司，嗯、那我根本不可能，就是现在这个时间点做我想要做的事情
0: 。嗯，嗯
1: 对，我觉得这样讲好像是真的有点任性。可是我觉得，其实你一整天说你真的都在工作，呃，就我这个，就我来说，我觉得不是这样子。那可能有一些。工作是真的很忙，像我朋友他，他的确就是一整天，他说他就是除了中午吃饭，他几乎一整天都在都是在忙着事情。那我觉得那一个我倾向去公司，但是对于我这种可能有时候需要动脑的，就是我们因为我的工作是呃我们要分析数据嘛，然后分析数据完要写报告。那我认为写报告这种东西是需要灵感的，不是说灵感啦，就是你需要一点思路。那需要思路呢？我就觉得我一直在公司，我思路也不会好到哪里去。我就会希望就是可以做一些自己的事情，然后再来好好写报告这种感觉。另外就是因为我也想要，当然想要回台湾久一点啊。然后我也想要去别的州，可能边旅行边工作啊。我想要去找朋友啊。那这些我觉得都是远距可以做到的。至于进办公室呢？好处就是，我觉得我可以练比较多英文。那这个练英文，你可以用很多方法嘛，不一定一定要进办公室。可是，那跟同事相处啊，嗯、然后，呃，而且其实我刚刚少讲一个，就是我觉得我进办公室反而没有在家里效率高。但是这个原因是因为我公司的人都非常喜欢聊天。所以，我进公司我是要秉持着我就是要去聊天的心态。如果我是秉持着我就是要非常认真上班的心态，我会非常的痛苦，因为他们就是很喜欢聊天，然后呃，加上呢，他们有时候英文又我有时候听不懂，我就会更烦躁，我就可能要去猜啊，然后去问啊，然后要去然后要去了解。所以对我来说，去办公室，呃，就是好像甚至比在家更更是。很 stressful 那种感觉，对，所以呢，我就是选择 hybrid
2: 。如果是像 Google 那一种管理方式，它不是就你一台笔电，然后你就公司很大嘛，你一台笔电你可以就带着你的笔电，然后到哪里公司在哪里你就坐下来就直接在那边办公。哦。然后它有不同的场景，可能亚马逊办公室啊，然后什么热带雨林办公室啊，然后什么的。这
1: 种的哦，嗯， oh, 嗯，我希望 Google 可以害我，让我试试看這,这样子工作环境。希望 Google 有在听我们的 podcast 哦。我不知道
0: ，我我不知，我不知
1: 道啦。因为你这样说，我当然是觉得很有吸引力啊。可是你实际去了，你我觉得实际去应该还是会觉得不错啦。可是长期下来，你每一个场景都去过，那你还想要每天去办公室吗？我也不知道哎、欸
0: ，听起来是很奢侈的烦
1: 恼。<笑>对对，真的，<笑>如果有这样烦恼，我也要。对啊。好，那嗯，今天这一集呢，我觉得就差不多。那不过就是我来说一下，就是如果你选择远距工作的建议。因为远距工作有刚刚我们提到非常多的优点嘛，弹性啊、自由啊，那缺点就是你可能一个人在家工作会寂寞啊、缺乏动力，还要面对跨时区的会议等等。所以，当要从事远距工作的时候，我觉得首先你要知道说自己适不适合，然后你该不该申请。那好，那首先你要怎么知道自己适不适合？首先就是你可能要想说，你是一个内向的人还是外向的人，就是你是不是需要靠讲话来得到一些动力呀、啊？再来就是你表现出来的能力可能需要更扎实。就是如果你想要远距的话，因为你不会嘴炮，就是有很多人呢，其实你很会讲，但是你做出来呢是还好。可是如果你是去公司，那老板听得爽，他就会觉得嗯。不管你会不会做事，你只要讲的很好，你拍他的马屁，或是你你很有想法，他可能就会愿意给你更多的机会。又或者是说，你想要远距工作的动机，例如就是像我，就是可以去不同的地方啊，然后可以回台湾久一点。那这个动机有没有强到？我觉得说，就算我不适合远距，可是我觉得做这件事情是值得的。这也是一个，就是你可以参考的参考的点，这样。如果说你确定你就是要从事远距工作，我觉得有几个项目可以让大家去思考，就是，呃，其实远距工作呢，我刚刚说我有更多时间可以做自己的事，但是其实你个人的身心健康还有工作效率的疑虑，是反而是在远距工作会出现的问题，你生活跟工作的平衡会。呃，是比较大的挑战。为什么这么说呢？因为你可能各地时差的关系，工作时间会变得很长。那有时候像是你，就算的确你不用通勤，有有网络就可以工作，但是其实你必须要很刻意的维护你自己的时间，或是你跟家人，或是你私人，还有你跟朋友的相处时间。你可能就是出去玩，你却是。呃，你出去玩，你却是带着电脑，你会说啊，不好意思，我现在要工作一下。然后你可能就是你明明就是你现就我刚刚说的，我我我回台湾，但是其实我晚上都还是要上班。那我晚上上班的时候，其实我并没有一个完整的时间是跟家人或是朋友在一起的。然后隔天早上又很累，那这个就是也是一个也是一个情况。然后因为你可以自己选择时间工作嘛。那你晚上也想要上班，那你是不是晚其实就等于说你的生活跟你的工作时间是合在一起的？那如果你的家又没有那么大，你可能你睡觉的地方跟你工作的地方会是同一个地方。总之就是有各种就是会让你觉得你工作跟生活是叠在一起的时候。所以远距工作它没有办法让，它有时候如果你没有办法刻意的分开，它可能就会让你是重叠在一起，会没有办法好好休息。好，那再来呢，就是，呃，你要考虑到说你是否有完成工作的疑虑，因为呃，就是你在办公室里面，你出了办公室，你就是可以觉得说，哦，我我就结束了工作。那你在办公室的时候，你可以跟很多员工啊沟通啊，然后什么的。对方就是就沟通来说，你在远距的话，你没有办法同步沟通，对方没有办法及时回复。就是如电子邮件啊、line 啊等等同步沟通，有像是次讯会议、电话会议，可是这都没有办法，还是比当面沟通来得快。那刚刚 Simon 也有提到，就是呃，就是其实你直接沟通是真的会比较方便。所以无论科技是多么的发达，就是在远距工作的时候，你还是得尽量要过度沟通，就是你要再三确认。要不然就会造成可能误解或，或者是嗯，造成一些就是可能对方没有办法了解你现在到底在做什么。再来，我觉得更重要的一点就是职涯发展，因为其实，在主管看不到自己的情况下，你要怎么样让主管看到是就是远距工作呃非常重要的一个议题。你要怎么样去升迁？因为其实以往啊，就是呃办公室的主管。他看得到你在不在座位上。那远端工作呢？只是需要说运用协作啊、专案系统管理啊，去去知道说你到底做了什么。所以实际的升迁变成说，你必须要嗯，真的就是在一对一的沟通，或是在呃作品上的呈现，你要有更多的表现。但是我觉得这又牵扯到信任问题，因为你就会觉得说。我就做了这点小事，为什么我还要去讲？但是你做了这点小事，对方到底是不是知道是你做？那要怎么样，就是多帮一点忙，让同事知道啊，让主管也知道。我觉得这都是一个非常，嗯、呃，非常需要就是技巧去去去完成的。对，所以如果说我是觉得，如果就是听众啊，或是你周边的朋友有想要。远端工作、远距工作，那这三项就是职涯发展，还有工作上的沟通，跟你呃生活工作上的 balance， 我觉得是非常需要考虑的。至于文化问题呢，就不是我们能控制的。好，那今天这一集就是告一段落，然后非常谢谢 Simon， 就是来到我们这一集说他的謝謝分享他的情况。谢谢大家。那外婆、外公、各位听众，谢谢收听本周的外婆专线 ，Hello to Grandma， 我是年糕
0: ，我是阿咪，那我们下一集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。